0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！热闹的元宵过完了，相信大家在过年期间的朋友圈摄影大赛中啊，也看到了不少今年的生肖小猪的形象。我是佩奇。<笑>提起猪呢，知名度最高的那一定是《西游记》当中的猪八戒了，人称二师兄嘛，好吃好色，自带喜感，为我们提供了无数的笑料。在猪年，啊，猪也成为了大家的吉祥物。那有人呢喜欢它肥肥满满，吃得饱，睡得香；有人喜欢它可以做成各种各样好吃的菜肴。就连小朋友们的存钱罐也大都是猪的造型。那看到自己今年正当红，这不还有一头二师兄。就坐不住了，你们人类了我们，还有我们了解自己不成啊？哎，所以一怒之下呀，投来了稿件，呃呃呃呃呃呃、<笑>讲述他们一族与人类的不解渊源。文稿题目：我们与人类的不解之缘。作者：一只精致的小猪猪。一直以来，人类总把我们当做餐食，以为我们只能做餐食。我承认啊，我们的肉质的确很美味，但是我们对于人类的作用远不止于此。嗯，换句话来说，如果没有我们，人类也许会退后好多年，一也不为过、嗯。哟，口气有点大啊！我们接着读，听到这儿。肯定有很多小伙伴认为我在自吹自夸，但事实的确如此啊！要说我们与人类的渊源，那就得先从我们与人类的第一次结缘讲起。大伙儿都知道吧？按照目前的考古发现，人类的历史大概有600万年的时间。但是大家知道吗？在人类诞生之初啊，我们一族。就已经在森林的沼泽之中啊，穿梭了近啊三千四百万年左右了呢。啊，那个时候的我们啊啊头大啊身子小，但是我们异常威猛。那个时候的我们也也没想到，飒爽英姿如我啊，会被你们人类这个后起之秀圈养于围栏之中啊。话说，那是一个新石器时代晚期的一个夜晚，还是衣不遮体的人类。被一声凄厉的叫声惊醒，这一声凄厉的叫声就来自于我的祖先。那个时候啊，我的祖先受到森林里其他动物的攻击，也是奄奄一息啊。啊，那个夜晚，人类收养了我们的祖先。虽说这只是个传说哈，啊，但自此我们与人类的不解情缘就开始了。之后呢，人类给我们做了一个特别的围栏，呃，他们不让我们出去。而开始，我们也试着反抗，也想回到森林之中去啊。但后来我们发现，哎，人类还挺好的，的不让我们出去奔波，还让我们过上衣食无忧的日子，还帮我们抚养小孩呢。呵呵想想也挺好，哎，呦，就安然接受了人类的安排。多傻，多傻！可是现在，人类并不怎么待见我们、啊，你们只把我们看作是普通的食材。哎，其实啊。我们不仅是人类优质的食 材， 还是助推人类从游牧文明进入到农耕文明的功臣。嗯， 哎 呦， 这话怎么讲 呢？ 话 说， 人类早期的时候不是游牧民族 吗？ 啊， 那由于地形的天然短 板， 你们注定不能随季节的迁 移， 在草原上大规模的圈养我们。但是 呢？ 被我们鲜美肉质俘获的人类又不想就此放弃我们，怎么办呢？哎，你们人类突然灵光乍现，哎，何不我们自己种植作物？这样既能够满足我们对于食物的需求，又能够继续圈养猪呢？当然了，条件就是这个过程中我们部分的成员要提前牺牲，给人类填饱肚子。虽然前期是艰苦了一点，但毕竟能行。啊，至此啊，人类从游牧文明进入到了农耕文明。关于这件事儿，可以说我们的祖先起到了神助攻的作用，可谓是功不可没。嗯。另外，与人类现在对我们的误解不同，在古代，人类可是把我们当做勇敢聪明的象征。啊？这也不是老朱我在这瞎说啊，这大伙儿翻看一下古汉字就可以看到了。啊，比如说了，啊，事情的“事”字儿，就是双手举网抓我们演变而来的；而勇敢的“敢”字儿，则是徒手抓我们的样子。那在古代人的观念当中，做事儿就是抓住我们，能徒手抓住我们，那一定是勇敢的人，那一定是会受到称赞和羡慕的。而“家”字儿，则是在房屋内养我们，啊。没有我们坐镇，你们人类认为家也不像家了啊！所以啊，啊那个时候人类对我们的认知还挺准确的呢。当然啊，就算是现在，人类中有一群被叫做什么什么什么科学家的人啊，对我们也是很认可的。他们教我们跳舞、打鼓、游泳、直立推小车，而我们都能一一完成，呃、啊，所以他们一度认为。我们的学习能力是超过了他们盛宠多年的狗兄弟的，哈哈。那不仅如此，在古代，我们还是财富和神话的象征。比如说，在唐代民间，人们会在特殊的节日贴上我们形状的窗花，寓意着招财进宝。很多古人运用的生活器具当中也都有我们的身影，这其中呢，包括了。装饰我们身体纹路的陶钵，刻画着我们脸部形状的桃壶陶、桃罐等等。而在内蒙和辽宁的红山文化中，人类更是结合了我们的头部，还有蛇大哥的身子，用玉石加工出了一种寓意着神权的饰品——玉龙珠。呃、嗯，不不不，玉珠龙。<笑>通常呢，这种饰品只能是巫师、酋长才能佩戴的。这象征着无上的神权啊！还有谁不服啊？呃、那个时候的我们、啊，早已被赋予了神性。到了春秋时期，人类官方还建立了固定的祭祀用牲制度，其中，帝王祭祀设计的规格最高，共使用三种动物作为祭祀用品，名为太牢。那我们就是其中一种啊、呃！由此可见，那个时候我们在人类的认知中地位之高啊！但是我跟你说啊，在古代，我们地位远不止于此。地位巅峰的时候，人类的皇帝还曾经亲自下令，全国不准吃我们的肉呢。啊，这是因为明武宗正德年间，人类的朱厚照皇帝，他姓朱啊，还属猪呢，所以他认为这个猪啊和他的姓朱发音相同，吃碗猪那就是对他的大不敬。<笑>所以呢，朱厚照皇帝就下令。全国禁止吃我们猪的肉。倘若谁触犯了条例，那对不起，就把那人和他的全家发配到边远的穷苦地区，永远都别想回来了。啊,啊！一时间的皇家礼遇让我们荣耀无比。但是好景不长，<笑>这时候的人类已经完全被我们俘获了。老百姓要靠我们挣钱，人类所谓的达官贵人也离不开我们，所以无奈之下。朱厚照皇帝的法规只能撤销了，而我们与人类又回到了最初的样子。有一次，我还听到人类说，如果那次朱厚照的法规不撤销的话，也许现在我们会和熊猫一族平起平坐。虽然也不知道是啥意思，但是想想那种感觉，应该是不错的。哦、你真厉害！浪花淘尽数千年，回看我们与人类同行的历史进程。就像是人类举办的展览《与猪同行》中所说的一样，数千年来还没有一种家养动物像猪一样，既是中国人最主要的肉食资源，又一直在精神领域里扮演了重要的角色。我觉得这个评价很到位嘛，完美的诠释了人类为何离不开我们。最后，今年是猪年。也祝愿各位在猪年里跟我们一样吃好睡好，开开心心。让我们给大家带来富足美满，吉祥如意。好了好了好了，来自二师兄的自述呢，讲完了啊。听完二师兄的自述，对二师兄肃然起敬。然后思考，今天是吃红烧狮子头还是吃猪肉炖粉条呢？<笑>好了，今天的节目就到这儿了、啊。那本期的互动话题呢，就是一起来聊聊你知道的那些关于二师兄的故事。欢迎各位在节目的下方和我们留言分享喽。下期再会。